0: Polícia! Um homem foi preso após cometer um furto em uma residência em Prudentópolis na
1: tarde de ontem. O proprietário disse que encontrou a porta arrombada ao retornar para sua casa.
0: Os objetos furtados foram uma roçadeira, uma espingarda calibre 32 com cinco cartuchos, uma espingarda de pressão 5.5. Uma bolsa com vários
1: objetos e um celular. Os produtos furtados foram encontrados em uma mata nas proximidades da residência.
0: Logo depois, os, os policiais abordaram o autor do furto. Ao
1: notar a presença da viatura, ele fugiu e entrou no mato. Porém, a equipe conseguiu abordá-lo. No bolso da calça dele foram encontrados quatro cartuchos calibre 32.
0: O homem confessou a autoria do furto e indicou o local onde estavam as armas que foram encontradas em uma
1: outra área de mata. Os objetos e o autor do furto foram encaminhados para delegacia de Prudentópolis.
0: Ainda em Prudentópolis, uma bolsa foi furtada de dentro de um veículo que estava estacionado na rua Cândido de Abreu, no centro da cidade, na manhã de ontem.
1: O dono do carro disse que o autor do furto pode ter entrado no automóvel pelo porta-malas de trás que não está travado. A bolsa furtada é bege e possuía documentos, cartões de banco e um celular. Na Vila das Flores, houve um acidente entre o veículo Toyota Corolla e uma motocicleta Honda CG 150 na tarde de ontem.
0: O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.
1: Ele recebeu atendimento do corpo de bombeiros.
0: Os condutores foram liberados, pois são habilitados e estavam com a
1: documentação regular. Em outra ocorrência, uma mulher teve um desentendimento com o marido.
0: Depois disso, ele saiu da casa casa com seu veículo e levou a filha do casal de dois anos.
1: Algum tempo depois, o homem retornou ao seu imóvel sem a criança.
0: Ele afirmou que
1: deixou a criança na casa de sua mãe. Os policiais foram até esse local, aonde a criança foi entre entregue para a mãe. O casal entrou em acordo Com isso o homem concordou em sair da residência com seus objetos pessoais Para depois decidirem sobre a separação A mulher não apresentava lesões e não teve interesse de representar a ocorrência Também em Prudentópolis a PM foi acionada de forma anônima Para verificar uma situação em que algumas pessoas estavam gritando e brigando na via pública Dois homens foram abordados Ambos estavam alterados e apresentavam escoriações
0: Entretanto não houve interesse na representação
1: já em outra ocorrência, uma pessoa foi agredida, uma pessoa agredida procurou a quarta Companhia da PM para registrar o boletim de ocorrência.
0: Ela foi orientada sobre as medidas que devem ser tomadas para a representação criminal.
1: Noticiário Geral.
0: A cidade de Guarapuava começa a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 da vacina da Janssen nesta segunda-feira.
1: A vacinação será para quem recebeu a primeira dose há dois meses ou mais.
0: A aplicação da Janssen vai ocorrer em sete unidades básicas de saúde, UBSs, das 8 às 12 horas e das 13 às 18 horas.
1: Os locais de vacinação são as unidades básicas de saúde Adão Kaminski, Santa Cruz, Morro Alto, São Cristóvão, Recanto Feliz, Guairacá e Palmeirinha.
0: Para receber a dose do imunizante é preciso estar com a carteira de vacinação e um documento oficial com foto em mãos.
1: Nos mesmos locais também estão sendo aplicadas as segundas doses das vacinas da AstraZeneca, com vacinação marcada até 9 de dezembro, e da Pfizer, para quem tomou a primeira dose até 10 de outubro.
0: Ainda segundo a Prefeitura, a unidade básica, as unidades básicas de saúde também podem ser procuradas para pessoas acima de 12 anos para a primeira
1: dose e a dose de reforço. Pessoas de qualquer idade que receberam a segunda dose a mais de cinco meses.
0: Também imunocomprometidos que tomaram a segunda
1: dose ou a única a mais de 28 dias. E profissionais da saúde que receberam a segunda dose há mais de cinco meses. As informações são do portal G1. Noticiário Geral.
0: O governo o governo federal deve publicar hoje segunda-feira uma nova portaria sobre a entrada de a entrada no Brasil de pessoas vindas de outros países.
1: No sábado, uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou que seja exigido comprovante de vacinação contra a covid 19 dos viajantes.
0: Segundo informações do jornal O Globo, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, esteve reunido por quatro horas com integrantes da Casa Civil para discutir aspe aspectos técnicos da nova portaria.
1: A decisão definitiva, no entanto, acontecerá somente após uma reunião entre ministros.
0: As novas regras devem valer a partir da publicação da portaria no Diário Oficial da União.
1: Em plenário virtual no STF que vai julgar a liminar de Barroso, que determina a exigência do passaporte de vacinas para quem vem do exterior entre as próximas quarta e quinta-feira.
0: O julgamento foi marcado de forma extraordinária pela ministra Rosa Weber, vice-presidente da corte, pois o presidente Luiz Fux está fora da do... Do Brasil.
1: A sessão pode se estender até as 23 horas e 59 minutos de quinta.
0: Barroso tomou a decisão no âmbito de uma ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, acolhendo parcialmente o pedido liminar.
1: O governo federal deverá, segundo o ministro, acatar integralmente as sugestões da Agência de Vigilância Sanitária sobre a adoção do passaporte da vacina.
0: A comprovação só não será exigida do viajante que venha de país em que comprovadamente não haja vacina de disponível ou por razão humanitária excepcional.
1: Na decisão Barroso estendeu que há urgência para o tema em razão do aumento de viagens no período que se aproxima e pelo risco de o Brasil se tornar um destino anti-vacina.
0: Abre aspas, o um ingresso diário de milhares de viajantes no país, a aproximação das festas de fim de ano, de eventos pré-carnaval e do próprio carnaval, a aptos a atrair grande quantidade de, de turistas e a ameaça de se promover um turismo antivacina, dada a imprecisão das normas que exigem sua comprovação configura um in inequívoco risco iminente que autoriza o deferimento da cautelar fecha aspas, escreveu o ministro no despacho.
1: As informações são da Gazeta do Povo. Café com Notícias. Noticiário Geral.
0: Ainda sobre esse assunto do passaporte da vacina, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios, a CN CNM revela que a maioria dos prefeitos defendem que o governo federal adote a exigência da comprovação de vacina para viajantes ingressarem no país.
1: A pesquisa da CNM ouviu 2.262 gestores, dos quais 94% se posicionaram a favor da exigência de vacina para os viajantes.
0: Apenas 50 se manifestaram contra a medida, enquanto 66 disseram que ainda não se decidiram sobre o assunto.
1: A precaução das prefeituras se estende às festas de fim de ano.
0: Questionar Sobre a realização de eventos de Réveillon abertos ao público neste ano, 64,7%, que corresponde a 1.723 prefeitos, decidiram que não haverá festas.
1: Sobre a vacinação, somente 18,3%, que corresponde a 488 prefeitos das gestões locais, instituíram por decreto ou recurso similar a obrigatoriedade da vacina para frequentar lugares públicos e privados na cidade.
0: As informações são da Gazeta do Povo.
1: Noticiário Geral.
0: O Ministério da Saúde anunciou ontem que o processo para recuperação dos registros de vacinação contra a COVID-19 foi finalizado sem perda de informações.
1: A pasta afirmou que, entre aspas, todos os dados foram recuperados com sucesso e que trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação.
0: Na madrugada de sexta-feira, o site da pasta foi alvo de um Hacker.
1: Ao tentar acessar a página da pasta, os usuários se depararam com uma imagem garantindo que aproximadamente 50 terabytes de dados internos do sistema foram copiados e excluídos.
0: Outros portais administrados pela saúde como o SUS. ConnectSus... O Conect SUS e o portal Covid também foram afetados e ficaram fora do ar.
1: As informações são da Gazeta do Povo. Café com notícias. Noticiário Geral.
0: A mais recente pesquisa semanal de preços dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, ANP, realizada entre os dias 5 e 11 de dezembro, mostra que Curitiba tem a gasolina mais barata do estado.
1: Ah, o menor preço de revenda da gasolina comum encontrada pela ANP na capital foi de R$ 6,07 o litro.
0: O preço médio do combustível em Curitiba, segundo a pesquisa da agência, é de R$ 6,20 e o preço máximo encontrado é de R$ 6,39. Na outra ponta da tabela, o preço mais alto por um litro de gasolina comum no Paraná foi registrado em Londrina. Por lá, o levantamento da NP encontrou o combustível sendo vendido a R$ 7,50 o litro. Mesmo com muita pesquisa, os motoristas não devem encontrar a gasolina comum a menos de R$ 6,42, menor valor encontrado pelo levantamento de preços na cidade de Londrina. A situação se repete no levantamento de preços do etanol... Vendido em Curitiba pelo menor preço por litro do estado, R$ 4,79.
1: Londrina é a única cidade presente na pesquisa da ANP onde o preço do combustível passa e muito a casa dos R$ 6. Reais.
0: O litro do etanol foi encontrado por lá custando até... R$ e e centavos.
1: As informações são da Gazeta do Povo. Você está acompanhando aqui pela Najo FM a edição do Café com Notícias. Nesse momento, fomos a Curitiba conversar com o Jackson Sardá, da Agência Estadual de Notícias. Hoje ele vai destacar que Copel lança programa de melhoria e expansão dos atendimentos. E o projeto de condomínios para idosos do Paraná ganha prêmio nacional de habitação. Conta pra gente. Um abraço, bom dia, Jackson.
2: Exatamente, isso aí. Muito bom dia, meu amigo Juarez, Rodrigo e boa, bom, bom, muito bom dia aos ouvintes, né, do Café com Notícias. Tempo bom aqui em Curitiba nesse momento. Temperatura na casa dos 22 graus. Previsão de máxima de até 29 graus aqui no decor, do decorrer do dia, né, com possíveis pancadas de chuva e calor, né, desde o final de semana já esquentou bastante por aqui, já se aproximando realmente do clima do verão que está prestes a, inici, a iniciar, né. Então, e vamos às informações aí dessa segunda-feira exatamente né? a Copel então anunciou aí a criação do programa cada cliente importa um pacote de ações com foco no atendimento aos clientes mais afetados por desligamentos geralmente em área rural uma das iniciativas para 2022 prevê a contratação de mais equipes de eletricistas elevando o número de profissionais em campo passando de pouco mais de 2.500 para 2.700 conjuntos de profissionais o pacote de manutenção pretende aumentar em 30% o número de rotinas de inspeção e manutenção nas redes, totalizando 5.700 serviços. Para reduzir aí o número de desligamentos causados pela queda de galhos e árvores, a Copel planeja aumentar em 50% a área de roçada. A expectativa é que em 2022 a companhia conclua a roçada de 60 milhões de metros quadrados no entorno das redes. Atualmente, a Copel possui a segunda maior frota de drones do Brasil, dedicados à inspeção de redes. Recentemente, a companhia adquiriu máquinas para fazer roçada mecanizada, com expectativa de aumentar a produtividade em até 10 vezes, na comparação com o realizado atualmente nas roçadas manuais. E temos outra informação também aqui, né, é, Juarez, que nem você mencionou aí, sobre os condomínios de idosos, porque os projetos de construção aí de condomínios para idosos no governo, do governo do Paraná foram reconhecidos com selo de mérito um prêmio nacional que reconhece as melhores práticas no setor de habitação pública. O anúncio foi feito durante a realização do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, o maior evento do setor no país. O Viver Mais é uma modalidade do programa Casa Fácil Paraná, voltado especificamente ao atendimento da população idosa de todo o Estado. Cada empreendimento é construído em formato de condomínio horizontal fechado, com 40 moradias adaptadas, além de diversos espaços de uso comum pensados aí para dar suporte, promover a qualidade de vida dos moradores lembrando aí que os primeiros conjuntos de entregues foram em Jaguaraiva e em Foz do Iguaçu e a perspectiva de entrega de um condomínio em Prudantópolis nas próximas semanas, Cornélio Procópio Telemacuborba e Irati aí, também possuem empreendimentos em obras enquanto Cascavel, Francisco Beltrão e Ponta Grossa já tem licitações concluídas e perspectiva de início das obras em breve, essas então são as informações do dia aqui da capital Juarez e voltamos amanhã com mais informações. Um bom dia a todos. Obrigado,
1: Jackson Sardá, direto da Agência Estadual de Notícias, trazendo informações aos ouvintes do Café. Noticiário Local. Nesta segunda-feira, dia 13, iniciam
0: as atividades nos palcos de rua a partir das 19 horas em Irati. A Casa do Papai Noel também abre suas portas para visitação. Nós tivemos uma cerimônia de abertura no sábado, com a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel. E a partir de hoje começam as apresentações, a organização está solicitando, convidando as famílias para realizar as compras de Natal no comércio e aproveitar para prestigiar as... Apresentações dos artistas iratienses
1: E são várias apresentações, né, Rodrigo? Por exemplo, é, hoje, segunda-feira, dia 13 No palco Gratidão, que fica na rua 15 de novembro Tem a apresentação às 19h, do Luan de Góis e o Alex Gaiteiro E na sequência tem a... Aqui tá no, no, no convite, às 20h15, né, a JSA e Flávia
0: No palco Esperança, na rua Doutor Munhoz da Rocha o Odinho Chocolate se apresenta a partir das 19 horas. E o Acústico A3, a partir das 20 e 15 O Acústico A3 é formado aqui, pelo menos pelo banner, já estou acompanhando aqui, que é um dos integrantes, é o Vitor Martim do Rádio Radar,
1: né? Hoje também no palco Positividade, que fica na Rua da Cidadania, tem a apresentação do Gilson Rocha, às 19 horas. E na sequência, às 20:15 tem a Jennifer Lima. No palco
0: Magia, na Rua na Avenida Vicente Machado a Grazi Viante se apresenta a partir das 19 horas e o Inabalável SJ a partir das
1: 20:15. Também hoje segunda-feira no palco do Papai Noel que fica na Casa da Cultura tem o grupo de Serestas, às 19:30.
0: No palco emoção na Rua 19 de Dezembro o Danilo Paulu que se apresenta a partir das 19 horas e a banda Denox às 20 horas e 15 minutos. Então a organização, a prefeitura vai divulgar diariamente as apresentações. São vários palcos em locais diferentes da cidade para prestigiar vários bairros e também os comércios, os estabelecimentos que tem nesses locais. As pessoas podem fazer as compras natalinas e já acompanhar apresentações aí de artistas aqui de Irati, muito é, de vários estilos diferentes, e todos com uma qualidade. Boa também, musical.
1: Esporte! Hora de passar os resultados dos jogos da Copa Pinho de Futebol 7, que aconteceram neste domingo, né, Zubê?
0: Isso, o Clandestinos ganhou
1: do Vila Nova por 4 a 1. Já o Sempre Amigos venceu por 2 a 1 o Celtic. O time da Serra dos Nogueiras ganhou do Jurbi por 3 a 1. O Falcone venceu por 1 a 0 o PG City.
0: O Estofados Daniel Açougue Boi na Brasa perdeu para o Clandestinos 1 a 0.
1: Vila Nova venceu por 3 a 0 o Celtic.
0: O PG City perdeu para o Jurbi por 3 a
1: 0. E depois o Vila Nova venceu por 6 a 0 os Estofados masculino.
0: A competição ela prossegue agora no domingo que vem. O Xoxolo, Antônio Celso de Souza, professor aqui de Irati, ele que já fez parte da Secretaria de Esportes, inclusive já foi o secretário da Paz que está à frente da organização dessa competição, ele me passou aqui que no próximo domingo, dia 19, a competição prossegue, então as equipes classificadas no masculino, entre amigos, clandestinos, Serra dos Nogueiras e Falcone, ainda não perderam na competição. Já as equipes da Vila Nova e Jurbe permanecem na chave dos perdedores tentando conquistar as vagas na semifinal. No feminino, a equipe do Fúria Futebol Clube já se classificou para a final, e a segunda vaga para a final de domingo que vem será na disputa entre Canarsky e Rio Azul. Então essa competição prossegue final de semana que vem. Mais detalhes no programa Show de Bola, nós trazemos os resultados da do feminino também, que ele não passou ainda por enquanto. Dessa competição que começou ontem, então, a Copa Pinho de Futebol 7.